0: おはようございます,おはようございます最近の衝撃的なニュースですけれどもカヌースプリントという競技で日本の代表選手が自分の先輩であり友人でありそしてライバルである人からドーピング薬物を盛られてしまいましたという話ですね。そう混ぜられちゃったんですねで、えー、彼がこの身に覚えのない陽性反応が出た時に最初に相談したのがその党の犯人である先輩だったというこのまあねまるで本当に小説の中に出てきそうな裏切り行為ですけどもまあイエス様をね自分の親しいともに裏切られたということでねあの本当にそんなことがあっていいのかと我々は思うんだけれどもどうでしょうね、えー、人よりも自分の方が優位に立ちたいという気持ち、えー、これは多かれ少なかれ私たちみんなあるんじゃないでしょうかね自分の繁栄のために友を裏切るというねそれを実行に移すほどではないかもしれないけどもやっぱり人よりも勝ちたいとか自分の方が注目受けたいとかってうそういう思いあるんじゃないでしょうか。えー、まあね、あのー、あるいはこれはどうですかね自分の所属しているそのグループそれが会社であれ、えーまあ、趣味のグループであれなんであれね、えー、あの人がいなかったらよかったのになっていうあの人がいなければ自分はもっと反映できるのになもっとこの場所で楽なのになとかもっと自分の立場は安泰になるのになってもしできることなら、あの人を排除したいぐらいだという気持ちが。ね、あったことがあるという。私はあります。私はあります。い<笑>ここえー、ますい長い人生の中で、えー、ね、ありますよ、そういうことは。で、イエス様に言わせれば。あの人を憎んだら、人殺したよ。っていうぐらいに言うイエス様だから、もしかしたらね、根本的な本質は。私もこの事件の犯人もね、そんなに変わらないんじゃないのかなっていうふうに。まあ、こういうニュースを見るとね、思ったりします。うん、まあ、スポーツっていうのは、自分が栄冠を得るためにね、皆さん頑張るんですけども。スポーツ選手の中には、あのクリスチャンの人もいますよね。で、全く違う動機で。頑張っている人たちいますね、えー。すごく有名だったのは私が学生の時にあの有名だったのは、まあ、この人ですねビスマルクっていう、えー、J リーグのサッカー選手いましたけれどもねあのー、その頃はもう20年ぐらい前かな20年以上前だね、えー、その頃ねあのクリスチャンだった人は教会でも結構有名だったので。知ってると思いますけども、まあそれ以降にクリスチャトになった人は知らないかもしれないのでご紹介しますけど、えー、この人はまああのねすごい優秀な選手でしたね、すごい実績を上げた人です、MVP とかになったりとか。で、えー、ゴールを決めるとこうやって祈るの祈りのポーズを取るということで、えー、有名だったんですよね。えー、私が決めたこのゴールのこの栄光は私のものではありません。神にお捧げしますというのをえー、心の中だけでやればいいじゃないかって思うんですけどそうではなくて、えー、スタジアムを埋め尽くすこの大観衆の前で全ての人に分かるようにあえてそれをするっていうね私は神のしもべです私は自分の、ね、栄光のためにしてるのではないそして私の栄冠は人からではなく神から来ますっていうそういう姿勢を彼は表現したんじゃないですかね。えー、私は神にお仕えしてこれをやっているのですってね、えー、しかしながら神ののしもべというのは、うん、同時に人ののしももべでであるのです、えー、神に仕えるということは人にも使えるのですね神に仕えながら人には使えたくありませんというのはこれはないんですね、えー、使えるっていうのは自らを与えていくことでありますあのー、マザー・テレサがねえー「私は貧しいものの中の最も貧しいものに使えます」って言った時にそのもう自分の目の前にいるもうこう糞尿にまみれたような汚くてそして今から死んでいくようなそういう人たちを前にして、えー、この人に使えるということはキリストに使えることになるのだというふうにマザ、えーが、ま、思ったようにそのようにしてそれを実行したように私たちも主に使えるように人に仕えなさいってねイエス様はおっしゃったんですねで、それをするときに私たちはどうなるかというとあの人は自分よりも上じゃないかなあの人は自分よりも下だなって言ったそういう序列から自由になることができるという話をしたいと思うんですね真の主のしもべは序列から自由です私たちはみんなあの競争の中で生きてますね、えー。そして人との比較の中で生きてます。まあ会社のようにあの目に見える形で序列が現れているはも場合はもちろんだし、えー、そうでなくても心の中で無意識に、えー、そういうランキングを作ってしまっていることはねよくあると思いますね。あの人より私はマシな人間だろう。私はもっと頑張っているよ。だからあっちのあの立派な人には勝てないなとマザー・テレサにはさすがに勝てないなと<笑><みた><笑>、えー、そういうふうにあのー、ねこう人と比べて惨めになったりあるいは人と比べて、えー、人を見下して自分は高ぶったりするそういう生き方はこれは苦しい生き方ですね、うんえー、人の優位に立つことが人よりも優位に立つことが努力の目的なのではなくて。イエス様はあなた方は全ての人の下辺になりなさいっていう言ったんですね、うん、そしたら誰よりも上誰よりも下っていうそういう序列から解放されますあの下辺っていう言葉ってなんかすごく惨めな立場だななんか格好悪いなそれっていう風うに思うかもしれないですけどもえー、実は聖書でいうところのしもべとは最も自由でそして最も高貴な生き方なのだよというふうに、ね、イエス様はおっしゃるのでありますねさあじゃあマルコによる福音書の9章の33から37見ていきますけれども、えー、ちょっとね読みますね33です。カペナウムに着いたこれイエス様と弟子たち一行がねえ移動してカペナウムというところに着きましたとイエスは家に入った後弟子たちに質問された道で何を論じ合っていたのですか彼らは黙っていた道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるイエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた誰でも人の先に立したいと思うなら皆のしんがりとなり皆に使えるものとなりなりさい、うんえー、この文脈は、まあ、この出来事が起こるちょっと前に、えー、すごくねあのー、重要な出来事があったんね。えー、山の上にイエス様が3人の弟子だけを連れて登っていってそしてこの3人はイエス様がえ栄光の姿に輝くのを目撃したっていう出来事があったんでね。で残りの9人の弟子たちは麓に残されているわけそうすると、えー、この9人のね心中は穏やかではないですね、えー、あいつらだけ選ばれたのかなってね俺たちちょっとこう遅れとってるっていうそういう感じですでこの時の弟子たちの意識はこれからイエス様は王様になると思ってるんですね、えー、メシアが治める国が樹立するんだで、その時に自分たちは必ず要職に就く何々大臣何々大臣っていうふうにそういうふうに僕たちはなるだろうなとで3人だけ連れて行かれた3人はきっとね、まあ、相当やっぱりまあでも俺たち9人の方もねかなり高い地位につくだろうと、ね、お前より俺の方が多分上だと思うよ<笑>そういう話をね<笑>、えー、してるんだよねきっとね。えー、そういうことを言っているところにイエス様が、あのー、来てめるわけだよね。で、えー、一番低いものになれそしたらね神が高くしてくれるってイエス様おっしゃるんだけど、えー、これはまず第一にはこの地上でしもべとして仕えた人はやがてイエスが治める国で高く引き上げられることになるということが一つあると思いますね。うんそれと同時にこの地上で私たちが生きている間もイエス様はリーダーとはどういうものなのかというその定義をここで書き換えてるんだね世間一般ではリーダーという人たちはこのそのグル自分の属するグループの中で人から使えられるために選ばれた人たちっていう人を支配してそししててみんなそそのの人のお世話をしてくれるそういう人をリーダーっていうんだっていうふうにあの世の中の人は思ってるんだけどそうじゃないとリーダーっていうのはそのグループの一番下で皆さんにお仕えするそういう立場がリーダーっていうんだリーダーっていうのはそういうものなんだというふうにそれをねサーバントリーダーシップっていうんですけどサーバントっていうのは。下辺っていう意味ですね。サーバントリーダーシップリーダーというものの定義をイエス様はね書き換えたんですねもし世の中の政治家とかビジネスのリーダーが自分の既得権益を守ることに窮急とするのではなくて民のために自らを捧げますというそういう気概でねやっていたらそういう人がもうちょっと多かったらね、うん、きっと社会は全然違うんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、あのでこの話はですね、まあ皆さんは私は別にリーダーにはなりたいと思ってませんってまあおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もし先ほど言ったようにね、人よりも優位に達したいっていう思いが少しでもあるならばこの話は、えー、私たち一人一人に適用できるんじゃないかと思いますね。はいそれでその次にイエス様が36節こういうふうに言うんですねそれからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ腕に抱き寄せて彼らに言われた<笑>誰でもこのような幼子たちの一人を私の名の故に受け入れるならば私を受け入れるのですまた誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです、まあ、当時のユダヤの社会ではえー、子どもの地位っていうのはねすごく低かったっていうふうに言われてるんですね、えー、今の日本の社会では結構その子どもが尊重されてるというふうにも言えると思うんですけど当時のユダヤでは,ユダヤでは、えー、この子どもっていうのは、まあ、その権利とかその存在価値が非常に軽んじられていた、えー、というふうにまあ言われるわけです。でそういうい社会の中で、えーこの持ってとも小さな取るに足りないと思われている存在を大切にするならばそれは宇宙を作られた最も偉大な存在を大切にしたことになるのですよというふうにイエス様はおっしゃった時にこれはあ私たちのね生き方に大きな変革をもたらすことになるんだと思いますえさてではまあそういう、えー、イエス様の教えに従って私たちはあのー使える人になりたいしもべになりたいと思うのでありますけどもじゃあ主のしもべになるということはどういう特徴があるのかということを4つ話していきたいと思いますねはいこの4つ以上あると思いますほかにもあると思いますけどえほ、ー、かにもあると思いますけど今日は4つのことに着目したいと思います一つ目主のしもべの特徴は一つ目相手によって態度が変化しないということです自分よりも立場の上の人とか立場が上の人とかあの親切にしたら見返りを期待できる人にはうやうやしく丁寧に接するけど<笑>、えー、こいつ自分より下だなって思ったらあるいはそういう人あるいはねこの人に優しくしてあげても全く自分にメリットないなってねここのどこかで思ってるそういう相手に対してはあのすごくこう失礼な態度を取ったり存在に扱ったり。適当にあしらったりするっていうことが私たちあるんじゃないでしょうかね、えー、結構無意識のうちにそういう態度って出ちゃったりねすると思いますよ「ピリピリとへの手紙2」の3節にはこういう,こ,う,いうことがあります「何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい」えー「俺の方が上だ!」って思うんじゃなくて私は一番下に位置するものであなた方のしもべですっていうふうにみんなが思ったらあなた,のあなた方の教会変わるよっていうふうにパウロはピリピではあのユ,ユーオディアとスントケだっけな二人の女性のリーダーがねこうちょっとこういがみ合ってる構造があったみたいなねっていうふうにこれピリピ,ピとの手紙読んでいくと分かるんですけど、まあ、そういうちょっとこうギクシャクしてる教会の、えー、状態を見てパウロがお互いにしもべになりなさい<笑>っていうふうに言ってるわけだね。えー、で、あのー、相手によって態度が変化しないっていうねたとえ相手が取るに足りない存在だと思ってもあるいはそういうふうに周りから見られてるような人であっても同じように親切に丁寧に扱うってこれは。すごく大切ななこことととんだだけど結構難しい私がですね昔大学卒業してすぐに就職した会社オリンパスっていうんですけどあの私は内視鏡のビジネスの部署だったんですよねで、えー、海外のお客さんを相手にする部署だったのでまあ,あの重要なお客さんというと内視鏡を使う人たちだからドクターなんですね。でえー、例えばアメリカの VIP ドクターとかが日本に来てね、まあ、会社がそういう人たちを招いて日本の工場とかを見学してもらうっていうそういうツアーを企画したりとかしてたんですけど私はそ,れをそのお世話をする係だったんですね。である時、えーまあ、将来的に有望だと言われていた若手ドクター4人がアメリカ人の、ね、若手ドクター4人が、えーまあ、日本に来てねこの会社のお招きで。まあ、会社の開発者たちとミーティングしてアイデアをもらったりまた工場に連れて行ったりあるいは観光に連れて行って楽しんでもらったりっていうそういう,こうお世話係を私ある時してたんですよねそういうなんかあのホテルの手配をしたりミーティングの招集をしたりまあそういうことですまあ要するにね雑用係一番下っ端の新入社員だったのが私ね一番下っ端の雑用係でえーまあペイペイだったんだよねでこの4人のドクターの中では、まあ、ドクター ABCD といるとするとねこのドクター A という人が、えー、その4人の中では一番優秀で将来有望っていうふうに会社から見ると目されていたわけですねところがねこのドクター A は4人の中でね結構浮いてる存在だったのでっていうのはちょっと行情に問題があるっていうかねあのどういうふうに問題あるかっていうとねあの例えば重要なミーティングの最中に寝てたりとかあるいは服装がちょっとこうだらしなかったりとかね<笑>あるいは何かこう大切な時にこうお尻ボリボリ書いてうろうろしてるとかねなんかそういう感じでえ他の3人のドかったからもあの「ちょっとあいつなんとかしてくれよ」的な感じで陰口言われてるのが僕の耳にも聞こえてきたりとかしてる感じだったんだね。ところががししかしながら僕の私の目から見るとこのドクター A は本当に温かい立派な人だというふうにねあの私の目には映ったんですね。なぜかというとあのこの人だけがそのツアーのグループで一番下っ端の役割である私にに丁寧に接してくれたからです、まあ、他のドクターたちもね特別失礼だったわけじゃないんだけれども、まあ、そうは言っても。まあ、雑用係この人が一番下っ端っていうのはこうそういうふうに思われてるっていうのは分かるんですよねこの言葉や態度の端々で会社の重役の人にはもっと丁寧だけど僕には結構適当だなっていうのは何となくこう伝わってくるわけだけどドクター A だけ変わらず私にもすごくあの親切にしてくれるんです例えばねこういうシチュエーションがあったんだねある場所でこの会,会社のある場所で会議をしてて。それが終わっっっっっててて別のビルにに移動するっていう時にみんんなちゃったんだよ、ね、で僕は、えー、準備が間に合わなくて一人でバタバタして遅れちゃったわけでもみんなワーって行っちゃったから「あーやばいやばい」と思ってね急,い急がなきゃと思ってドアを出たらこのドクターへだけそこで待っててくれるんだよね、えー、で、えー、彼がねこういうふうにあの「なんでみんな行っちゃったんだろうね君がまだここにいるのにひどいよね」って言ってねこう,こう怒ってくれたんだねで私はすごく胸がジーンとしましたね。あのこの人人は本当に温かいいだなって思いましたで聞けばね彼はクリスチャンだったんだね。で、えー、あ僕もクリスチャンなんですっていうそういう話をしたんだけどでツアーが終わって、えー、彼らがみんなアメリカに帰る時にご、まあご挨拶してね握手して、まあ、ハグしてってありがとうっていうふうにあの挨拶をした時にこのドクターがやっぱりああの握手をしてくれたんだけど僕の胸にグッと手を押し当てて僕の耳元でねぼそってこう支えたんだよねあのイエス様は君の心の中にいつもいることを忘れないでよっていう、ね、言って彼は去っていったんだよねあ,あの本当に涙が出そうになりましたねあの私全然自分に自信のない仕事に自信のない新入社員だったので、えー、<笑>本当に励まされましたそしてあのあこういろいろ問題あるかもしれない賭けはあるかもしれないけどでもこういう人が尊敬できる人だなって私はね思いましたねあの取るに足りぬ人をどう扱うかで人間の本性が現れるんじゃないでしょうかね2、えー、つ目、うんうん、子供をリスペクトする主のしもべや子供をリスペクトするト主のしもべや子供をリスペクトするってちょっと飛躍してるように聞こえるかももしれませんけども今日の先ほどの箇所ではイエス様はあのどういうふうに言ったかっていうとちょっと戻るとねあの35節で「先に達したいと思うならみんなにみんなの信頼となるなりごめんなさいみんなに使えるものとなりなさい」って言ったあとで一人の子供を立たせてるんだね。うん、でこの子供を受け入れなさいっていうその流れで子供を立たせてるわけ。つまりあのこれは子供に使えなさいっていうことでしょ、えー、みんなに使えるものとなりなさいそしてこのどうでもいいと思われている子供にも使えなさいってイエス様言ってるわけでしょつまり主に使えるということは子供に敬意を払うっていうあの子供に使えるって言ったらまるでね子供をまるで王様のように扱,扱ってこう甘やかすっていうえそうなのいやそうじゃないですねそうじゃないですこれは「子供にあのきちんと敬意を払いいなさいリスペクト」っていう言葉は「えー、リスペクト」ってあ,のあえて横文字にしたんですけどねあの、まあ、目上の人に対するあの態度であれば「リスペクト」っていうのは「尊敬する」っていう言葉に訳されますけど、えー、リスペクトっていうのは別に目上だけじゃなくて、えー、きちんと尊重する敬意を払うつまり目下の人にもあの使える言葉なんですね。うんで私たち大人っていうのは子供に子供に大人に対して敬意を払わせることを教えなければと思うあまり大人が子供に敬意を払うことをよく忘れてしまいますね。で先ほど言ったようにね当時の子供の地位っていうのは非常に低かったんですね。でそれがわかるのがね。あの今の聖書箇所のちょっと後に出てくるんですけどマルコの10章13から14で、えー、こういう箇所あります<笑>さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきたところが弟子たちは彼らを叱った<笑>、ね、ああもうシシッ邪魔すんだ子供はっつってね、えー、お前らのなんかお前らのこなんかね来るとこじゃないここは大人がイエス様の話聞くとこだな向こう行ってなさいイエスはそれをご覧になり「行き通って彼らに言われたってね、うん、イエス様は「行き通ることそんなにないよ」<笑>「子供たちを私のところに来させなさい止まって止めてはいけません神の国はこのような者たちのものです」「行き通ってんだよねイエス様ね」うんあの「日本では子供は尊重されてる」って言いましたけどもねあの必ずしもいつもそうではないです。うんえー、時には私たち大人は子供がまるで大人の付属物か所有物かひどい場合にはペットででもあるかのように子供をあしらうことがありますね<笑>、えー、力のない子供は力のある大人のいつも犠牲者になります、えー、大人のねフラストレーションのはけ口になりますでそれがまるでひっひっしつけの一環ででもあるかのようなそういう仮面をねかぶってることがありますよねえー、しつけって言いにくいねしつけしつけの仮面をかぶって大人がねあ大人が感情をコントロールできないのになぜ子供に感情をコントロールすることを強要するんでしょうかね「かんを起こしちゃいけません!<笑>」それはかんじゃないのかっていう<笑>ええー、と<笑>やささね、え<笑>教育のために子どものわがままは許しませんでも自分のわがままは結構許してますみたいなね自分に甘い子供には厳しいとえー、でね子供というのはきちんとその人格が尊重されて、えー、きちんと敬意を払われれば人に対して敬意を払う大人に育っていくと思いますね耳を傾けてもらえれば耳をちゃんとと傾ける大人になっていくと思います健全な自尊心というのはなんか子供に謙遜を学ばせるために子供を存在に扱って我慢を強いることによって健全に育つのではありませんそうではなくてきちんと人格を尊重してあげることあのつい23日前に。私が娘4歳の娘と話をしててで娘の話がまだ終わってないのにあの私が妻と話し始めちゃったんですねそしたら娘が向こうで「わわわ」って言ってるんですよ。ワーワーワーで「<笑>えなになに何な何になになに?<笑>」って言ったら娘がね娘があの「私が先に話してたのに」ってね言ったんだよねいや本当にその通りだよな申し訳なかったって言って謝ったんですけどええー。ね大人の話の方が重要なんだからあなたあとって私はすぐ言っちゃいますねえー、だけど子供にも正当な権利を主張することができるはずですねそれを尊重したいと思いますそして教会という場所もこの教会は子供の居場所がある教会にしたいと思いますね子供が神様に来るのを邪魔しない場所子供が子どがあここにいていいんだなって思えるきちんと敬意が払われているその上できちんと子供に神と人を尊ぶことを愛することを教えていくそういうね場所にしたいと思います三、ねはい、つ目主の種目は自分の使命にフォーカスしています自分の使命にフォーカスしていますあの主に与えられた仕事を私は忠実するんだというふうに使命を与えた主人に喜ばれることに意識を向けていれば、えー、仕事の結果とか成果とか評価の遺憾にあの関わらず、平安を保っていけるはずなんですね、えー。評価が伴わなくても、人からの評価が伴わなくてもあの揺らがなくて済む。なぜかというと「主はちゃんと見ていてくださるから」だから私は自分に与えられた仕事を誠実にしていこうそれだけだというね。ヨハネによる福音書二十一章というところこれはイエス様が復活をしたあとでねこの海岸で弟子たちが漁をしているのを見てこの食事にお誘い。になるというそういう場面ですけれどもそこでイエス様がね、あの一度イエス様を裏切ったこのペテロを呼び寄せてえあなたは私を愛するかっていうふうに3回聞かれるそういうシーンがありますねでその後でえこういうふうに続いてるんですねこうお話になってからペテロに言われた私に従いなさいペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たこのイエスが愛された弟子っていうのはこれを書いている当のヨハネのことなんですけど、えー、その弟子がねついてくるのを見たと中略ちょっと飛ばして「ペテロは彼を見てイエスに言った」「主よ、この人はどうですか?」イエスはペテロに言われた「私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい」イエス様の言葉はちょっとミステリアスなんですけど何を言ってるかというと「彼のことは気にすするなっってて言たんですねで。ペテロにとってみればヨハネっていうのはもう超ライバル<笑>ライバルで、えー、気になる存在ですね、えー、彼はどんな使命を与えられているのだろうかもしかして、えー、僕よりも重要な仕事が彼に与えられているのかしらとかねこ気になっちゃうわけペテロとしてはイエス様は私が彼にどんな使命を与えるかあなたに関係ないよあなたは私があなたに与えた使命にひたすら忠実になればいいからねって人と比べる必要ないっていうね、えー、いうふうにイエスさんはおっしゃったわけですね。あのまあね牧師とか宣教師とかそういう神様のね働きフルタイムでする仕事をしているとまあ、これはすごくチャレンジなんですね。っていうのは、まあ、こういう神様のの働き人の間でもやっぱりね競争意識とかねライバル意識とかねそういういの<笑>あ,やっぱりある程度あありますあるいは自分のねミニストリーがうまくいってるかうまくいってないかでやっぱりアップダウンありますね気持ちのアップダウンで最近私は、えー、非常にこれ試されたある出来事だったんですねちょっと告白ですけども、えー、ちょっと恥ずかしい話ですけどねあのこの私が話してるこの話ってねインターネットで配信してるんですよね。皆さんご存知のように、YouTube と Facebook とね、あの二つであのアップしてるんですね。で、えー、聖書では見言葉を広く述べ伝えようって言ってるので、まあ現代ではね、それをどうやってあのうまくしていくか,いか戦略的に考えないといけないから、インターネットを活用するっていうのはすごく賢いやり方だと思って、まあこのインターネットのミニストリーに非常にこの重要なあのそれは重要だと思ってるんですねねねこの教会は、ね、重要な使命だと思ってるんです、ね、ですすから、えー、どんどん皆様にも活用していきたいただきたいんですけど去年の暮れぐらいにこの,の FBFacebook で配信するときにねあの Facebook の会社にちょっと広告料を払うと、えー、この動画がこんな動画がアップされてますっていろんな人の,あの Facebook のページに表示されるようにできるんだよね。広告料を払うとと、ね、ちょっとこう宣伝ワーってできるんです協会としてこの働き強化したいのでちょっと投資をし,たいしようということでねあの少しお金を払ってフェイスブックに広告料を払ったわけそしたら、えー、視聴回数がこう10倍以上にわって上がったわけでね、あのー、それは協会としてはすごく嬉しいことで私としてもできるだけ多くの人に聞いてもらうためにこれを語っているのでこれも純粋に嬉しいわけだよね。と同時になんか。ち自分のランキングが、ああとか言ってて<笑>自分のランキングがねなんか上がったような昇進したような気分になったわけお金のそ<笑>そうそうそ、うそう<笑>全然ね実質が伴っているわけじゃないんですお金の力で上がっただけなんだけどなんかこう自分がより大きな責任を与えられたようなねそんな気持ちになっちゃったわけね,ね視聴回数がわーって上がると気持ちいいなって。ところが神様はねそういう気持ちをねあのテストしてきますねやっぱね主は与え主は取られると言いますかね、えー、ちょっと問題があってねこの広告が出せなくなっちゃったんだねあの問題問題じゃないんだけどあの理由があって、えー、広告が出せなくなっちゃったんですねそしたら当然のことながら視聴回数はまた元に戻るわけ<笑>そしたらなんかね自分のランキングが下がったような気持ちになったらねああってせっかくなんか昇進したのに、また平社員かみたいな<笑>。そんな気分になっちゃったのね、その時に。神様が。たかし、お前は何のためにこれやってたってね。あの語りかけてきますよ。人から評価を受けるために、自分の栄光のために、お前やってたってね、えー。視聴回数が。一回であろうと、千回であろうと、私がイエス様からいただけるお褒めの言葉と。そして、点でいただけるこのね。報酬は変わりません。えー、ただ、主にお褒めいただくために、ご主人であるイエス様に喜んでいただくためにこれをやっていたはずなのに、いつの間にかなんかこう。自分の栄誉のためにやってしまっている。そういう自分の姿がね。あのあるわけですね。で、その時にイエス様が。あなたの動機を正しなさい。っていう風に。<笑>ね、あの来るんだよね私は本当に主のしもべだったのかというふうにまあまあインターネットのミニストーリー大切なのでねこれからもどんどんやっていくんですけどチーアを使って<笑>、えー、だけど動機をいつも試されますね。でこれは教会の仕事だけではなくて、えー、皆,さんあの皆さんが、まあ、教会の外ででやる仕仕事事も神様からら与えられた仕事ですねそれが特別に非聖書的な仕事でなければねなんかね泥棒とかそういうんじゃなければ、えー、どんな仕事お金のための仕事であれ家庭の中の仕事であれあるいは趣味のグループでやってる責任であれ何であれ、えー、あなたがやってる仕事は神があなたに与えてる仕事だと思っていいわけですけど仕事というのはどんな時でもアップダウンがありますねうまくいってる時とそうでもない時があります、うんえー、その時に聖書はあの「主に使えるように主人に使えなさい」ってねえー、旅人をイエス様をもてなすようにもてなしなさいってつまり自分の顧客であれ上司であれあるいは家族であれ誰であれね主に仕えるようにその人に使いなさい自分の目の前にいる人の顔にイエス様の顔を見なさいって、えー、言ってるわけだよね。であなたがそれを忠実にすれば仮にそれがうまくいかず思い通りに成果が上がらなかったり、評価が受けられなかったりしたとしても、主はあなたにちゃんと報いてくださいます。そこに集中して、えー、意識を向けてね、ぜひ仕事をやっていただければと思いますね。はい、では最後にね短く4番ですけど、奉仕の量や質を誇らないってことですね。主のしもべは。自分ののややっている奉仕の量や質を誇らないですえー、教会というところはあの目立つ仕事目立,つ目立たない仕事いろいろありますね、まあ、一般的にあの音楽の賜物とかあると目立つ仕事を結構回ってきますねあなた特別賛美してとかさ、えー、しかしながらあの特別賛美の仕事も奉仕だしメッセージの仕事も奉仕だしえー、一方で全然目立たない仕事教会はトイレ掃除の仕事もあるし食事の準備もあるし、えー、こういうセッティングをする仕事もあるし、えー、どんな仕事も主のためにすることは尊い仕事です。えー、ルカにによる福音書の17章の章節にはこういう言葉ありますイエス様がこのしもべというものの心得を、えー、語るシーンですけど自分に言いつけられたことを皆してしまったら私は私たちは役に立たないしもべですなすべきことをしただけですと言いなさいでね、うん、えー、ねあの謙遜であり続けなさいってねいうことですよね。うん、で自分の仕事を誇り出すと。うん自分ほどは仕事をしていない他の人を裁くことになりますからねあの人はね私ほど頑張ってないなとあの人は私ほど献金してないなともっとできるだろうっていうふうに裁き出します、えー、それを避けるためには私たちは、えー、謙遜であり続けなさいというふうにイエス様はおっしゃるわけですよね。さて最後にですけどこういうふうにね私たちが主のしもべを目指すときにあの、まあ、できませんよあの人間の力では<笑>人間の力では本当に主のしもべになるということはできないです私たちにはモデルが必要ですねモデルが必要ですモデルはイエス様ですね、うん、えー、先ほどのマルコの何章だっけ9章今日のメインテキストのね9章の場面でイエス様があ,のあなた方は皆に使えるものになりなさいって言ったすぐその後で弟子の二人がねお母さんと一緒にやってきて<笑>イエス様あなたが王様になったら。私たち、右大臣と左大臣にしてくださいって、ね、言ってくるんだよね、全く話通じてないでしょうと、イエス様、ほとんど同じ話を繰り返さなければならなくなります。えー、マルコの10章でね、42節から、イエス様はね、全く同じことで、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、あなた方も知っている通り、違法人の支配者と認められた者たちは、彼らを支配し、また、偉い人たちは、彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありませんあなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさいあなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のあがないの代価として自分の命を与えるためなのです、えー、イエス様がモデルですねイエスがまず神である方が神であるる方が自、えー、自分自身の命さええも与たために来た私が究極のしもべの姿をとったのだからあなた方もそうなりなさいとで十字架に着く前,前にイエス様ね弟子たちの足をお洗いになって、えー、そして私が主である私がこのようにしたのだからあなた方も互いに足を洗い合いなさいというね。イエス様がおっしゃるんですねこのイエスに習って私たちもお互いに使え合うものになろうでありませんかはいお祈りします愛する天のお父様忠実なしもべになるというのは簡単なことでありませんけれども真にそれができた時に私たちは様々なこの序列や比較から自由になることができると思いますどうぞ主よ私たちがただひたすらにイエス様に従っていく新たに与えられた使命に忠実になっていくそういうしもべになることができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに投資してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています